0: Last Game Standing, den Podcast, der Schäfer und der Al, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, 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 Als und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Und Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Last Game Standing, der Battle Royale Modus unter den Spielepodcasts. Oder wie die Fans dieses Podcasts sagen, ein dummer Podcast für schlaue Leute. Ich bin Christian Schiffer. Mir gegenüber sitzt in Realitas Christian Alt. Ja. Hallo. Und wir haben, es ist die erste Ausgabe nach Corona. Corona und ist hiermit beendet. Corona ist hiermit beendet. Es ist die erste Ausgabe nach Corona und ich darf vor, gleich mal voranschicken, es wird sehr wahrscheinlich auch die schlechteste werden. Erst in der ich auch. von LGS. Ich sehr wahrscheinlich, muss ich ehrlich sagen, es wird vermutlich die schlechteste Folge. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann wisst ihr jetzt schon, es wird wahrscheinlich eine legendäre Folge, über die noch lange geredet wird, weil die Beschissenheit dieser Folge einfach äh, diskussionswürdig ja. und legendär sein wird. Ja, also wir sind sch A. Schlecht vorbereitet. Genau. B. Müde. Schlecht gelaunt. Genau. C., Müde. Unrasiert, ungekämmt, <lacht> ja. olfaktorisch,
1: olfaktorisch herausfordernd. Schw ja, schwierige Situation <lacht> gerade. Genau. genau. Ich bin, es regnet draußen, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, auch nervig. Es ist alles ich schwierig heute.
0: Es ist alles schwierig, aber wir probieren euch trotzdem, wenn ihr schon eine schlechte Folge LGS hören müsst, wenigstens eine richtig schlechte Folge LGS zu bieten. Äh, so dass äh, sie wenigstens irgendwie einen Grund hat, in diesem Feed zu landen. Worum dreht es sich heute? Ja, heute treten an Empire Total War gegen Anno 1800. Wir befinden uns in der siebten Staffel von Last Game Standing, wo wir das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Ja. Was tritt an? Empire Total War gegen Anno 1800. Ah. Okay,
1: ähm, wer will denn anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja, ich ich nehme dir, nehm dir diese Bürde jetzt einfach mal so ab, ja. so anzufangen weil Anno 1800 habe ich erst vor kurzem wieder gespielt, tatsächlich. Es hat, hat sich begeben, dass ich irgendwie mir Uplay Plus geholt habe. Und bei Uplay Plus sind alle DLCs für Anno 1800 drin. Auch die Passage und dieser Seefahrer-Schätze, versunkene Schätze, tolle, tolle Beute, bares, sucht rares äh, DLC, und äh, tatsächlich ist das Spiel durch die DLCs nochmal viel besser geworden. Anno 1800 ist ja im letzten Jahr angetreten um den Gürtel und hat den Gürtel, glaube ich, nur einen Monat gehabt. oder so. Und sehr so. knapp
0: gewonnen. Auch. Und sehr knapp gewonnen. Sehr knapp gewonnen. Äh,
1: dabei ist es tatsächlich ein fantastisches Strategiespiel. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären, warum Anno 1800 so nicht heiß und innig geliebt wird von unserer Community äh, wie andere. Wie Siedler 2. Wie Siedler 2 ja, zum Beispiel. Zwei. Ja. Ich verstehe das nicht, weil für mich ist Anno 1800 sehr, sehr magisch. Ich sage auch warum. Also erstens ist natürlich Anno 1800 hat so die sehr, sehr lange Durststrecke beendet mit den Zukunftsannos. So, es gab doch nur eins, oder? Es gab zwei. Wieso? Weil ist die dieses Anno 2070, was yeah. auch echt interessant und cool war. Yeah. Dann kam dieses Anno 2250, ah, okay. so, yeah. wo die ganz weirden Shit yeah. gemacht haben. Das war echt schlecht. Und das, Anno, das erste Zukunfts-Anno war okay. das zweite war echt schlecht. Und dann Endlich. irgendwann GameStar-Exklusiv-Preview. Oh mein Gott, das nächste Anno spielt wieder in, äh, in der Neuzeit. Es ist ein Anno 1800, man kann mit Dampfschiffen rumfahren und alle Spielerinnen und Spieler in der Bundesrepublik haben Multiple abgespritzt. Ja. Weil Geht dir auch eine ab, wenn du so im Wind wehende Weizenehren betrachten kannst? Also diese Mechanik in Anno 1800. Das, das ist so geil. Du kannst ja bei Anno 1800 ja so diese Felder so weit ziehen, wie du Bock hast. Du kannst jedes freie Feld mit so Weizenähren einfach bedecken oder mit so Hopfen. Ich liebe es, Hopf Hopfen anzubauen. Ja. Ist auch super. Und das, also tatsächlich erfüllt mich das mit so viel Freude, das <lacht> zu machen, das ist arschgeil. Ja. Also auf jeden Fall Anno 1800 äh, basiert auf der klassischen Anno-Formel irgendwie Stadt hochziehen, ähm, Besser werden, Produktionen. Irgendwann, ja, irgendwann kommen immer diese Ingenieure, die wollen dann immer mehr. Und dann wollen die plötzlich so Sachen aus der neuen Welt. Und dann ja, diese, du dumme Sau.
0: Neustart. Muss, muss ich dir
1: jetzt irgendwie hier so Talg äh, beschaffen? Ja, ich brauche unbedingt den Talg, Waltalg oder so. Ja. Wollen die dann oder für ihre scheiß Öllampen oder so ein ja. Shit. Immer total anstrengend. Ähm, ja, aber das Spiel ist, ist das Spielprinzip ist eigentlich seit Jahren dasselbe, aber irgendwie finde ich so diese, ähm, diesen, Achtung, Wuselfaktor bei Anno 1800
0: unerreicht. Nein, aber der ist doch wesentlich unausgeprägter als bei Siedler. Nein. Doch, natürlich ist es wesentlich
1: unausgeprägter. Nein, 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 Ich weiß nicht, welchen PC du hast und auf, wie viel, auf welchem Detailgrad du dieses Spiel spielst, aber du kannst bei Anno 1800 wirklich reinzoomen in so eine, keine Ahnung, ähm, Metzgerei und da kannst du schauen, wie der Metzger mit so einer halben Haxe über den über den Hof läuft und dann kommt der ja, aber
0: die, Metzgers aber, Junge und macht noch irgendwas. Ja, so. aber die Transportwege machen doch den Wuselfaktor aus und die stehen ja, ja, doch ja. bei Siedler sehr viel mehr im Vordergrund. Ja, aber nee, Anno
1: 1800 packt den Wuselfaktor ins Innere.
0: Ja, aber Gebäude das ist eine das das völlig falsche Vorstellung. Du, äh, du betreibst Geschichtsklitterung, was Wuselfaktor angeht. So wird Wuselfaktor nicht definiert. Und du probierst hier so einen Taschenspielertrick, dass du Wuselfaktor einfach so reinpasst in, dein, in deine Vorstellung von Wuselfaktor, um dann Anno 1800 vom Wuselfaktor profitieren zu lassen. Anno
1: 1800, wenn du da so eine... Wenn, also ich weiß nicht, wie du Anno spielst, aber ich spiele es... Ich spiele Anno gar nicht. Ich, Okay, da kommen wir gleich zu, zu diesem Problem. Ähm, Anno 1800 spiele ich immer so, dass ich eine Zweierstraße baue und da baue ich dann irgendwie so 20 Häuser hin. Und das Tolle an diesem Spiel ist, diese Häuser sind nicht einfach nur so Modelle von immer denselben Haus dann 20 Mal gereiht, sondern du hast so kleine Wäscheleinen zwischen den Häusern. Die Leute laufen so umher, da ist da mal ein Hund in dem einen Vorgarten. Welcher Hund ist Anno? <lacht> Welcher Hund ist Anno?
0: Das ist doch schon so sehr. Das äh, muss so was sehr Deutsches sein. Also, es muss. Sehr, sehr, Deutscher, Deutscher sehr brav, sehr brav. Sehr brav. Kein, kein Spitzenschreihund. Ein Rauhard Rauhardackel. Rauhardackel,
1: ganz okay, ja, okay, gut. 1800 ist ein Rauhardackel. Ähm, nee, aber diese, diese, dann ist da mal so ein Hund in, der, in so einer Siedlung und dann ist da so eine kleine Familie und später, wenn die Ingenieure kommen, dann haben die so äh, Reifenkleider und so Schirme. Es macht total Spaß, einfach nur so zu schauen. Wie deine Siedlung wächst und gedeiht. Und wenn du auf dem Weg irgendwie äh, so ein paar deiner Rivalen aus dem Weg räumst mit,
0: äh, mit militärischer Macht, ist es auch okay. Was macht dieses Spiel geiler als äh, Ziel der 2? Ich muss ja dazu sagen, äh, ich mag natürlich, möchte natürlich nicht, dass ähm, Anno hier gewinnt. Aber sollte, ich habe jetzt den Turnierplan nicht vor Augen. Aber sollte es zum Duell kommen, Siedler 2 gegen Anno 1800, dann wäre das eigentlich wie Clegane ähm, Bowl in, <lacht> in Game of Thrones. Also es hätte, schon, es hätte schon was. Trotzdem muss Anno natürlich leider. Ja, das wäre wie, wie, wie RTL gegen Pro7. Genau. ARD gegen ZDF. Film, Film gegen
1: Film, Film, Film. No. Genau, genau so wäre das. Ja. Ja. Ähm, Wie Schiffer gegen Alt. Nee, was es besser macht, war Sita 2. Also Siedler 2 hat ja so eine ganz merkwürdige Art von Also das Spiel, Siedler 2 kannst du nur auf eine Art gewinnen. Du musst irgendwie auf das andere Ende der Insel. Da ist immer ein Gegner dazwischen. Und da gibt's halt dieses eine Stargate, was man dann so erobern muss. Und dann hast du diese Map gewonnen. Anno 2 kannst du auf ganz unterschiedliche Wegen äh, spielen. Und du kannst es auch so spielen, dass du gar nicht gewinnst. Du kannst einfach nur schauen, hey, ich will eine schöne Siedlung haben, ich will ein Zoo bauen, ich gehe jetzt auf Expeditionen und hole tolle Tiere. Ich meine mein, das, das Ziel dieser Insel ist jetzt, eine tolle Ausflugsinsel zu sein. Kannst du definieren. Kannst du sagen, okay, das mache das mach ich jetzt so. Du kannst sagen, ähm, ich will irgendwie einen herrschaftlichen Palast bauen, und baust du einfach nur 20 Stunden an so einem komplett bescheuerten Palast äh, rum, der jetzt ja auch in, im DLC ist. Und dieses Spiel hat einfach so, es ist äh, es ist für mich eigentlich gar nicht mal so wirklich ein Spiel, sondern es ist eher ein Spielzeug. Also in den USA, so eine Lydologie unterscheidet man ja zwischen Toy und Game und ich finde es so, es ist genauso auf der Scheide. Ne? Also, zwischen, also ein Game kannst du ja gewinnen, ein Toy ist was mit dem du spielst, aus dem äh, äh, weil du damit spielen willst, ja. weil es in sich herein, inhärent Spaß macht. Ja. So, und Anno 1800 ist schon für mich fast wie so, fast wie so ein Spielzeug. Das kannst du kannst einfach. Game Toy. Ja. Das ist ein richtiger Toy Boy einfach.
0: Genau. <lacht> ja, das außerdem,
1: das dritte, um das nochmal zu sagen, äh, ich habe in Mainz studiert und die kommen alle aus Mainz, das ist mir sehr sympathisch. Deutsche Studio. Ja, dann
0: gibt's von Sim gibt's jetzt schon mal eine Stimme. Aber, ähm, der ist ja auch aus RLP. Ähm, ich habe Anno nicht gespielt und kannst du dir den Grund vorstellen? Nee, eigentlich nicht. Es ist leider kein guter Grund aus meiner Sicht heute. Dieses An dieses, du weißt doch, dass ich die Liste habe von Popkultur, Erzeugnissen, die ich Spiele für schlechte, die ich mir aufhebe für schlechte Zeiten. Nein. Da steht das drauf. Nein. Da steht das drauf. Da muss, muss ich leider wirklich sagen. Scheiße. Äh. Aber auch alle Annos? Hast ähm, also du kein nee, Anno gespielt? Doch, das letzte war 1400 äh, irgendwas. Ja, okay. Aber es ist ein gutes. Und, ja, und das davor war das mit 1701? War das davor oh, oder danach? Das war davor, oder? Also, da ging das los mit dem großen Kathedralenbau. Also, das
1: fand ich ziemlich geil schon. Ja Also der, der, der Kathedralenbau ist jetzt Ähnlich drin, also im 1800er mit dem äh, Palastbau. Du
0: kannst halt so einen hm. riesigen Palast bauen und ausbauen. So wie äh, Ceausescu zum Beispiel.
1: <lacht> genau so. wie Ceausescu. <lacht> genau. Ja. Genau wie unser Lieblingsdiktator <lacht> <lacht> genau. ja. ähm, Nee, es ist halt schon, äh, es hat schon echt, echt geil. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, du verpasst wirklich was, wenn du das nicht spielst. Äh, weil ich finde, ich sage es was ganz Heikles, da müssen jetzt sehr, sehr viele Leute weghören. Die deutsche Spielebranche ist, ähm, hat, ist zwar erfolgreich im Mobile-Markt und im Free-to-Play-Markt und so weiter und so fort, aber es gibt so ganz wenige Leuchttürme äh, aus Deutschland, wo ich sagen will, geil, man kann total irgendwie stolz sein, ja, naja, äh, aber Gerald dass, dass, dass dieses Spiel Köhler arbeitet an einem neuen Spiel. Ja, das ist okay. Jetzt mal Gerald Köhler ausgenommen, aber es, so Anno ist ein, ein, eins von einer Handvoll von Spielen, wo ich wirklich sage, geil, das ist international erfolgreich. Die, äh, es gibt sehr, sehr viele Amerikaner zum Beispiel, die Anno lieben, weil es auch so in einer Linie steht mit so <coughs> German Board Games, die ja auch so, mhm. so eine Langsamkeit zelebrieren und so ein bisschen so, ein, äh, so was Behäbiges haben. Und ähm, das ist für mich, also 1800 ist für mich ein Spiel, das habe ich eigentlich immer installiert und dann mache ich das so auf und dann spiele ich wieder ein paar Stunden mhm. oder so ein ganzes Wochenende mal, wenn, auch wenn ein neuer DLC rauskommt und dann lege ich das auch wieder zur Seite mhm. und dann fange ich es einfach nochmal neu an und so. Also ich,
0: ähm, ja, ich liebe das Spiel wirklich sehr. Also das steht nicht umsonst auf meiner äh, Liste an Popkultur äh, Sachen, die ich für schlechte Zeiten mir aufbewahre wo nur das Beste drauf kommt. So eine dumme. Weil Anno gilt, das darf man schon sagen, als das gegenwärtig beste Aufbauspiel der Welt. Muss man einräumen. Umso bedauerlicher ist es natürlich, dass es gegen das Beste. Äh, St Strategiespiel der Welt äh, verlieren wird. Empire Total War oder was? Ja, Empire Total War. Wo glaubst du denn äh, Empire Total War, wenn du jetzt die Total War-Reihe sortieren müsstest? Ich glaube, es gibt ja so 12, 13 Titel, glaube ich, insgesamt. Wo glaubst du, steht denn Empire Total War in der Reihe von der ich Qualität? Keine Ahnung.
1: Ich habe ja, also ich, also von, sagen wir mal, sagen wir mal zugeben, dass du kein Anno gespielt hast. Ich kann zugeben, ich habe ganz wenig Empire, also ganz wenig Total War gespielt. Okay. Ich fand das immer irgendwie lame. Ich mag alles, was irgendwie auf der Oberfläche ist, wo man irgendwie so, okay, hier ist eine Siedlung und dann braucht die irgendwie noch, ich baue die aus und dann mache ich mehr Holz. Ich muss
0: schön in Verwaltung investieren. Genau, genau. Genau. Aber also,
1: alles, was mit so Krieg und hier muss ich jetzt meine riesige Armee dahin schippern, ich lasse das alles immer automatisch au au ablaufen, damit ich mich damit
0: nicht beschäftigen Ja, nicht das ist muss. natürlich vollkommen Unsinn, aber wurscht. Das steht tatsächlich, wenn es um den ähm, Metascore geht äh, auf Platz 2, also nach äh, Total hat War Rome, dass ich nicht so sehr gespielt habe und ich finde es interessant, Es hat einen Metascore von 90 und der Nachfolger dieses ähm, was dann in Japan war, Shogun 2, glaube ich, hat dann auch einen von 90. Und ich finde das halt mega interessant, weil Empire Total War war, glaube ich, für, für dieses Team sowas wie Brian, Brian Wilson, glaube ich, hieß der, von den Beach Boys. Der ja. hat mal so ein Album gemacht, Smile. Und dieses Album hat ihn, glaube ich, hat ihn fast um den Verstand gebracht. Es wurde einfach nicht fertig. Und so ähnlich, glaube ich, ist es ihm damit gegangen, sie ja, haben. War das nicht schon bei, bei äh, Pet Sounds so? Dass die Kann so sein. ewig im ja, Studio waren. Genau. genau Und, so. genau. und das ist so, ähm, weil Empire tut herausstechen, finde ich, aus der, aus so dem övre dieser Total War-Spiele aus zwei Gründen. Das eine, die Schlachten sind fokussiert auf Fernkampf. Ja, Linieninfanterie und was du da alles so hast. Und zweitens ist es einfach die schiere Größe. Du kannst den Empire, also während eben, das ist interessant, danach haben sie gesagt, sorry, aber sowas mit wir machen hier was ganz Neues und dann machen wir auch noch die halbe Welt, das machen wir nicht mehr, wir machen jetzt nur noch Japan, das war das Spiel gleich danach so, okay, wir machen das jetzt mal schön reduziert, weil in Empire, da kannst du irgendwie äh, Spanien, Frankreich, äh, Preußen, äh, du hast äh, irgendwie Südamerika, Indien, Nordamerika, also das ist halt wirklich global und dann haben die da diese ganzen Einheiten und das ganze Zeug und sowas, haben die halt alles gemacht und es war tatsächlich für die dann auch gar nichts so untrivial, eben Fernkampf zu simulieren, weil das irgendwie viel schwieriger ist. Und es gibt so ein schönes Zitat, weil sie hatten dabei das erste Mal so richtige Schiffskämpfe. Und dann hat Jörg Langer mal ein sechsseitiges Interview mit denen geführt. Und ähm, und dann hat er so, dann hat er so gefragt, warum sind denn eigentlich die, warum sind eigentlich die Schiffsschlachten so scheiße? Und dann hat halt der Typ, ähm, der Typ einfach geantwortet. Wir dachten, die Seeschlachten würden einfach fantastisch. Aber als wir sie dann umgesetzt äh, haben und uns anschauten, was die tatsächlichen Taktiken damals gewesen sind, welches Papiersteine-Schere-Prinzip -Schere wir daraus ableiten konnten, da haben wir gemerkt, dass es einfach nur um die meisten Kanonen ging. Das gewann nämlich damals. ja. Und so ist das jetzt auch im Spiel, auch wenn das nicht unbedingt die spannendste Herausforderung ist für den Spieler. So Und das ist halt so geil. Also die die versuchen halt wirklich so so, so eine Historie zu simulieren und Scheiße ist langweilig. Es gewinnt einfach nur der, der die dicksten Pötte hat. Aber so war es eben damals. Und wir denken das halt nicht von so einem steinisch her Papierprinzip halt heraus. Und das ist halt das ist halt etwas, was mir gefällt. Ansonsten muss man vielleicht sagen, die Epoche des Spiels, das geht, glaube ich, so los, so in der Neuzeit. Ich glaube, 18. Jahrhundert spielt alles so ein bisschen zu der Zeit vom Spanischen Erbfolgekrieg, was ja so eigentlich so der Erste Weltkrieg war und geht dann, glaube ich, bis so in die Französische Revolution hinein. Und das Geile ist halt so, da hast du hast so Momente, ähm, du, du führst irgendwie einen Krieg und dann gewinnst du den und dann geht so richtig schön auf dem Fischmarkt, ja? Und dann wird so geguckt, wer kriegt denn hier Piemont? Und wer kriegt, wer kriegt denn hier Assos und so? Und das ist halt schon toll. Und ich hatte da wirklich so Erlebnisse, so richtig so scheiße, echt schwierige Schlacht. Es geht so hin und her und dann kommen die Dänen, weißt du, und, und, und hauen mich da noch raus und solche Sachen. Und eben diese Schlachten, auch wenn der Gegner nicht der schlauste ist, was ganz gut ist, weil dann fühlt man sich halt immer halt wieder große Stratege, die machen wirklich Spaß. Kann man und, die überspringen? Ja, natürlich kannst du die überspringen. Kannst du ja immer überspringen, ist halt nur dumm, weil, weil, weil du da natürlich mehr verlierst und was Interessantes ist, es ist eben nicht so, dass es immer, dass es um die Vernichtung des Gegners geht, sondern immer wahnsinnig viel um Psychologie. Du hast halt immer so, scheiße, die einen schwanken, dann musst du die jetzt unterstützen, dann geht der General dorthin, um die wieder ein bisschen aufzubauen. Und du hast dann dann so Spezialeinheiten, die sich zum Beispiel zum einen dadurch unterscheiden, dass sie halt zum Beispiel schnell schießen können. So wie die Preußen, wusstest du das? Kennst du den... Ähm, das geflügelte Wort, die, 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 die Preußen schießen schnell, oder was? Genau, also kennst du den alten... Äh, fuck, wie heißt denn der? Der alte, alte Fritz? Nein, nicht der alte Fritz, sondern ähm, also es gab den Soldatenkaiser und es gab den alten Dessauer. So, der Soldatenkaiser war der äh, König von Preußen, der Militär total geil fand, aber eigentlich nie ein Krieg geführt hat, so, weil der hat, fand auch Militär deswegen so geil, weil irgendwann mal sind so, irgendwie, man ist einfach durchmarschiert, Preußen konnte nichts machen, what the fuck, das werde ich nie nicht nochmal erleben, also mache ich nichts anderes als Militär. Und dieser alte Dessauer war der Typ, der quasi so das Militär aufgebaut hat und der stand immer mit der Stechuhr da und hat die schießen lassen, und hat die halt jeden Tag exerzieren lassen, den ganzen Tag mussten die nichts anderes als irgendwie Gewehr, Kugel rein, schießen, 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 den ganzen Tag, daher kommt halt dieses ganze Exerzieren, der hat den ganzen Tag nur exerziert und das führte dann dazu, dass quasi die Preußen anstatt in der Minute nur drei, äh, zwei Schüsse abzugeben konnten die halt drei abgeben und das macht natürlich auf dem Schlachtfeld einen riesen Unterschied dann ja und die konnten dann irgendwie glaube ich auch besser in so Reihen schießen und die mega Disziplin wie bei Starcraft wenn du irgendwie so, ein, so in deinem Bauhof so ein ja. Ding ja aber so kommt das daher kommt das und plötzlich hast du dann halt so lahme Österreicher oder so die halt da irgendwie zwei Schüsse nur zwei Salben die die Minute hinbekommen und die kriegen halt drei hin und können das noch geiler koordinieren und damit dann hat er halt irgendwie dieser, eben der alte Fritz, der äh, Friedlich der Zweite, hatte dann eben richtig geiles Militär. Das ist übrigens genauso wie mit äh, Alexander dem Großen, dem halt hat auch Philipp, also sein Vater, einfach ein geiles Militär hingestellt. Und dann konnte man dann so ein bisschen arbeiten. So, auf jeden Fall, wenn du da halt so Speziale, Christian schaut schon auf sein Handy. Nein, nein, alles gut. Also, wenn du, wenn du halt zum Beispiel so richtig geile Einheiten hast, dann hast du halt zwei Vorteile. Erstens, die schießen natürlich schneller und zweitens, die geraten nicht so schnell in Panik. Wenn du halt so richtig geile äh, geile Linieninfanterie, so richtig geile Eliteheiten hast, dann wird, werden die zusammengeschossen, Wie bleiben da stehen. Weil es geht in dieser ganzen Geschichte immer nicht, nicht darum, wer äh, wird jetzt hier, wer hat jetzt hier weniger, sondern wer bleibt stehen. Weil in dem Moment, wo die anderen aus irgendwelchen Gründen die Psychologie zusammenbricht, dann laufen sie davon und dann verlieren sie die Schlacht. Und so war das auch historisch wohl. Also es gibt so ein Buch, was ich mal dazu gelesen habe, wo das als positives Beispiel ähm, erzielt wird. Und das ist geil, lieber Christian, das ist so richtig geil. Und du kämpfst dann Schlachten überall, du hast dann natürlich die Forschung und ähm, du machst dann die Verwaltung geiler. Und dann ähm, machst du hier mal einen äh, Krieg und dann und du hast wahnsinnig oft die Situation so richtig so, scheiße, da gibt's ein Bündnis und wenn die mir den Krieg erklären, dann bin ich total gefickt und du tust da irgendwie alles, um das zu vermeiden und bist da so richtig schön am Nasenring durch die Arena äh, gezogen und dann eben diese Größe, also das ist nicht nur eben... In, in so einem bestimmten Teil Europas, Chinas oder wo, wo ich spiele, sondern dass du so ein richtig großes, großes Strategiespiel hast. Es gab dann eine Erweiterung, die aber natürlich nicht zur Abstimmung steht. Das war dann Napoleon. Und das ist ein bisschen traurig, weil bei Napoleon kommen diese Kanonen viel besser zur Geltung. Ja? Die Kanonen werden dann plötzlich zur so, so, total wichtigen Waffe. Und das ist halt leider in diesem Ursprungsspiel nicht so. Deswegen wollte ich es eigentlich noch mal spielen. Das Problem ist, dieses Spiel ist bei mir durch eine zehn tonnen dicke Schicht an diversen Erweiterungen, also äh, die äh, Mods begraben. Ich kann mich nicht durchschürfen bis zum Originalspiel. Es <lacht> ist alles irgendwie nur so, damit ich das halt irgendwie genauso hin, wie bei wie es halt in der Erweiterung dann von Napoleon ist. Ja, und äh, das ist äh, wirklich ein tolles Spiel und ich erwarte nichts. Ich will einfach wieder, das ähm, Creative... As ist das Creative Assembly oder wie die heißen? Also auf jeden Fall, dass die ein Spiel machen mit einem Geiles Szenario, weil das ist ein gutes Szenario, so dieses 18. Jahrhundert. Äh, das liebe ich einfach sehr. Ich finde, das ist halt klar. Ich meine, Eurozentrismus mag alles sein, aber das finde ich halt mega spannend. Und ähm und ich finde das halt auch ziemlich geil mit diesen Linieninfanterie und Fernkampf und dass das halt auf so einer großen Karte ist und dass man einfach, wenn man eine Schlacht mit Schiffen führt, es einfach nur wichtig ist, die möglichst dicken Pötte zu haben. Ende der Geschichte. Weißt du, was richtig geil
1: an 1800 ist? Was? Du kannst das pazifistisch spielen. So du erzählst mir hier, wie geil deine scheiß ja, Infanterie ist, ist. Wie geil Krieg ist. Ja. Ich bin überzeugt, überzeugter Pazifist. Und dann kommst du hier mit so mit so die, dann bleiben die stehen und laufen nicht weg. Hey, ich wäre schon dreimal weggelaufen, wenn da irgendwelche lahmen Österreicher auf mich schießen oder andersrum. Scheißegal, weglaufen. Krieg ist sehr sehr dumm und anno 1800 kann man pazifistisch spielen, ohne ja, das ohne, ohne jemandem weh zu tun. Klar, also, Das ist, ist ein einen, Kriegsspiel. Du verteidigst das
0: kommt so bei Strategiespielen halt mal vor. Du verteidigst hier aber eine Ideologie, die uns in den
1: Faschismus geführt hat. Diese Preußenscheiße. Die, die Ideologie, die
0: uns vor, vor, vom Faschismus befreit hat. Nee, die Preußenscheiße verteidigen ich nicht. Ich spiele nie die Preußen. Ich spiele nie die Preußen. Das ist übrigens auch sehr interessant, dass sich halt alle diese äh, Staaten, die du dort nimmst, anders spielen. Also bei den Russen zum Beispiel. Welches Problem wirst du bei den Russen haben? Weiß ich nicht. Bei den Russen hast du immer das Problem hey, okay, wir sind ein schlafender Riese, wir haben echt viele Leute, aber wir müssen erstmal mal 100 Kilometer durch den Matsch latschen. Also da ist es halt mega wichtig, überhaupt diese Infrastruktur hinzubekommen. Kennst du den Norwisch, äh, nor den großen nordischen Krieg? Also, das, also, du weißt ja, die Wehrmacht hat gegen, Russen, die, gegen die Russen abgekackt, Gott sei Dank. Napoleon ja auch, aber viel früher ja noch die Schweden. Ja, mit ihrem, die hatten einen völlig durchgeknallten äh, König, scheißegal. Und bei denen war es so, dass da hat ihn das quasi total viel genutzt, den Russen, weil die Schweden dann irgendwann durch diesen Winter, wie halt bei Napoleon auch, halt einfach nicht mehr durchkommen. Also dieses, bei, bei Russland ist es halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Zum Beispiel hat Russland ja damals den Krimkrieg vor allem deswegen verloren, weil sie ihre Soldaten da auch nicht mehr hinbekommen haben. Also es ist halt immer so diese Größe des Reiches. Wie ist es bei Holland? Was ist bei Holland wichtig? Seemacht. Seemacht Handel. Da kannst du sehr pazifistisch spielen. Also Holland hat immer den großen Vorteil, dass du halt viele, viele Seehandelswege und sowas hast. Und so dann zum Beispiel Österreich ist einfach, es gibt ein schönes Buch über österreichische Schlachten, weil Österreich halt andauernd Schlachten verloren hat. Und da ist dann schön die Rede davon, wie pomadig die sind. Ist da ehrlich, genau, ehrlich gesagt Es Ist einfach so ein Riese, ist einfach ein Staat. Sorry, die, 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 die Habsburger haben halt ihr Staat nicht durch Krieg erweitert, sondern durch Heiraten. Das merkst du Österreich an. Muss, muss man erstmal mit dem etwas härteren Besen da so ein bisschen durchkehren. Und so spielt sich da einfach jede Nation anders. Und klar, ich meine, ich finde Krieg auch scheiße. Aber ich habe so ein historisches Interesse an, an, an so einer Zeit. Und es ist ja nicht nur Krieg, sondern es ist ja auch, kannst du auch sehr stark auf gesellschaftlichen Fortschritt setzen. Dann gibt es ja auch eine Revolution, kannst dich dann entscheiden, äh, Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder... Vive le, le Roi ja? und, das ist, und hat dann auch Konsequenzen und das ist halt so dieses, diese historische Patina, diese historische Folie, die dieses Spiel ausstrahlt das gefällt mir einfach sehr sehr gut und das macht es in meinen Augen zum also ich müsste vielleicht Rome nochmal mehr spielen aber es macht es zumindest in den Teilen und ich habe sehr viel Total War gespielt zum besten Ableger der Serie Ja, also wollt ihr den Total War äh, ich sage nein ich bin
1: sehr, sehr selig, wenn ich bei Anno1800 merke, ach guck mal, da hinten, da läuft ja jetzt so eine Produktionsstraße so richtig wie geschmiert. Genau so, wie ich das geplant habe. Ich bin auch so einer, der immer diesen Anno-Rechner anmacht. Kennst du den Anno-Rechner? Äh, nee. Es gibt so eine Seite, wo du eingeben kannst, wie viele Gebäude du von welchem Typ hast. Und dann sagt er dir, okay, du brauchst noch, eine Mühle mehr, weil das Verhältnis ist ungefähr so und so. Es wäre schlau, jetzt das und das zu bauen. Da bin ich immer als Tab immer auf dieser Seite. Und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Aber ich glaube, wir können mal jetzt langsam auch zu den Plädoyers kommen. Ich habe so den Eindruck, äh, dein Furor, den du mit, mit, mit Krieg hier versuchst zu verteidigen, da, da kommt man auch schwer gegen an. Das ist sehr, sehr
0: tricky. ja, ich suche gerade noch raus, was der großartige Jörg Lübel zu dem Spiel gesagt hat. Darf ich es noch vorlesen? Er schreibt nämlich, wie spät ist es? Was? Wieso? Ist es schon Dienstag? Und warum die Scheidung? Hey, kann ich nicht warten, bis ich Moskau erobert habe? Ich will ja nicht Angst und Bange machen, aber Empire Total War ist ein gigantisches Biest von einem Strategiespiel. Ein Zeit- und Beziehungskiller ersten Grades. Wer sich einmal in seine epischen Fänge begibt, wird nicht mehr so schnell aus dem unnachgiebigen, runden Griff herausfinden. Vor allem für jene, die auch nur einen Hauch von Interesse für das Zeitalter der Preußen und Musketen haben, öffnet, öffnet sich Pandoras Mil militärhistorische Box. Und da erbringt das ziemlich auf den Punkt und ich gebe dazu, ich teile diese Begeisterung von Löcher für die militärhistorische Box, einfach an dieser Stelle. Naja. Nein. Gut, kommen wir zu den ja. Fang an. Nee, du fängst. <lacht>
1: fang du mal an. Ich habe Ja, okay. Ja, keine Ahnung, du das
0: vorbereitet. So, ich habe ein Pädagogier vorbereitet, das ist scheiße, tut mir leid. Also. Liebe Bürgerinnen und Bürger von LGS, wir haben in den letzten Wochen und Monaten große Anstrengungen unternommen, Echtzeitscheiße aus dem Turnier zu kegeln. Und auch wenn Anno 1800 nicht direkt Echtzeitscheiße ist, ist Echtzeitscheiße immer noch da. Ich bitte Sie daher, lassen Sie nicht zu, dass das bisher Erreichte durch das unverantwortliche Verhalten Einzelner gefährdet wird. Halten Sie sich an die Abstandsregel und fern von Anno 1800. Seien Sie solidarisch, treten Sie im Forum bei und stimmen Sie für Empire Total War. Ja, Mai.
1: Liebe äh, Bürgerinnen und Bürger des LGS-Forums, Sie bekommen ja mit, für welche politische Richtung sich mein Gegenüber hier einsetzt. Welche Slippery Slope das ist, die hier beschritten wird. Ein, We ein Jahr für das Militär ist ein Schritt in Richtung Faschismus. Ich sage, lasst uns so bleiben, wie wir sind. Lass uns nochmal zu unseren Ursprüngen zurückgehen. Zu, vielleicht zum Jahr 1800, wo die Ähren noch golden waren, wo der Hopfen dolden noch äh, grün war und in der Sonne glänzte, wo Kinder noch ungestört auf der Straße spielen konnten mit ihrem Hund Fipsi. Das alles ist Anno 1800. Ein Spiel, das viel mehr ist als ein Spiel. Ein Spiel, das ist wie eine Lebenseinstellung. Ein Eskapismus in eine bessere, frühere Welt und nicht die Welt, die mein Kollege Christian Schiffer hier darstellt, äh, in der es um Gewalt geht, um Eroberung, um de, äh, das Filetieren von irgendwelchen Landgebieten. Nein. Das, was uns alle verbindet, nämlich Gemeinschaft und Produktionsketten. Ich Wer ist jetzt eigentlich Welt von uns? Wählt äh, anno 1800
0: die nicht konservative Wahl. Ich, ich habe noch nie so was Faschistisches in diesem Podcast gehört. Ich habe noch nie so etwas riefen, ist noch nie in diesem Podcast gefallen. Es ist umso wichtiger, dass Empire Total War diesen Podcast vom Faschismus befreit. Mit, äh, mit Eisen, Stahl und Musketen. So. <lacht> okay. Ja, ja, ihr
1: wisst, wo ihr abstimmen könnt. unter foro.lastgibstedding.de. Ähm, Welches Duell gibt es denn
0: nächste Woche? Ein, ein schönes. Ja, davon gehe ich aus, aber.
1: Okay. Genau. Also XCOM 2 gegen Battletech nächste Woche. Ähm, wir freuen uns drauf und ich habe total Bock, diese beiden Spiele mir jetzt mal anzusehen. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Uh,